0: 锵锵三人行，哎，今天咱们可以叫老炮三人行哈，老炮、呃、外带小钢炮，呵呵小炮哈，<笑>吴亦凡也来了啊。这个你知道吗？我们都很有关系的。我当时看这个老炮，我就我我我一个人在电影院看的，哦、哭的我最后都不行了，就是就是哭。然后你知道，我觉得很亲切，嗯，亲切在哪儿啊？你知道他是你的导演吧？是十六七年前。他还导过我我呢，他还对我们拍一个情景喜剧叫《老豆酒吧》，啊，关虎做过导演呢，太厉害。但是今天说起来，这是你的不幸，我的幸运
1: 。那个也叫老，也
2: 是老子打头。
0: 老子，对老豆老豆酒吧，我们有这个缘分。
2: 回头我还看一
0: 下。哎呦，而且还有那个就做音乐的窦鹏，窦鹏，窦鹏不光跟我是一个姓啊。嗯、我有一次跟窦鹏在那个顾长卫导演那个 party 上碰上、嗯，我们俩一说起来，我们俩生日是同一天。哦、嗯，真
1: 、啊、的，就是有缘分，嗯、真的有缘分。还有
0: 这个呃，韩宇，呃、张张张涵予，我们也是好朋友。嗯、所以你知道我，我我看这个电影的时候，我有一个我这个含泪看呐、啊。当时我的心里有个强烈的感觉。可能你这个年龄的人，我不知道能不能够理解，就是我会觉得这是我们的电影，嗯，我有那么一种感觉，哎呦，就是我们的电影。实际上后来我发现是多个年龄层的人对这个电影都有不同的兴趣，嗯嗯嗯。你觉得像是你这个年龄层的人对这个电影的兴趣点或者看点在哪儿呢
2: ？我觉得最大的其实就是让年轻人了解以前这一代人的这种精神，还有这种我觉得。真的是这种讲情义啊，重情义，还有就是父子情啊这方面的家庭各方面的，一直都说就是希望那个年轻的人，年轻的朋友们能够带父母家人一起来看，因为我觉得作为年轻的这一代人，我觉得看完这个电影会有收获，这个是至关重要的。我觉得就是有不每有些电影可能是娱乐性很强，大家喜欢就是很欢乐，当然大家都有喜欢的不一样的东西。我觉得这部电影呢是。虽然说不是说可能大家看的啊，就图个开心，而是说看完之后会有不一样的感觉，会有收获。你觉得这个电影看完之后特别值得
1: ？我、嗯、觉得是
2: 这样的，所以这个我觉得不分年龄层
1: ，我年轻人
2: 看会有收不一样的、嗯。打断一下，就是他
1: 们、嗯、我们这次我们两个去南方去巡演哈，就是就我我其实对南方和对九零后实际上是没有太大信心的，就多里多说的。但是得回来的结论，你不是问他们年轻人的反馈，其实挺出乎我意外的。现场很多一凡的粉丝，就看完这电影，严格的说，普遍意义上他们变成了影迷了，就是被电影感染了。甚至有现场就是直接就就去就是给爸打电话，就让人看电影来的。就对他们的这种接受度，我是很很吃惊，也很欣慰，尤其南方的。然后呢，因为咱们是两代人，这个。就两个江湖两代人的更迭、交替、冲突和传承这么一故事，所以我，我我认为，就即便是九零后，他一定能从中找到自己的一部分影子。这是我从创作者角度出发看这个，对这个电影而言已经足够了。对我来讲，也算是功德了。我是这么觉得的,嗯、就是啊的
0: 。嗯，那咱们来看一段
1: ，就是这个一凡啊，他
0: 在里边的这个飒劲儿，咱们来看一段
1: 。
2: 小飞，人呢？你有你的规矩，我们也有我们的规矩。
0: 哈哈哈哈这家伙，哎，我觉得你可塑性很强啊，不太像现在这个样，子，不太像现在这个样子。啊<笑>，你你觉得电影里的你是你真实的内心的某一面吗？是，你有那一面啊
1: ？有，真的有
0: 。你也有，我也有。嗯，真的，有。这是咱们平常都藏着是吧、嗯？都怂着啊。嗯。但是你觉得那一面不会带来一些危险吗？
2: <笑>可能会有点危险，所以一般就不要表现出来比较好
0: 。嗯，但是我
2: 觉得真的就是年轻人一定会有这一面的，就像导演刚刚说的，这个真的我觉得男男孩子就是难免会追追求这种速度呀、热血呀、江湖啊这种东西，我觉得很正常。只是比如说你爱打篮球哈，打的时候会不会打起来？有这样的时候，会有这样时候。不会说打起来，而且不会就是不会没事就真的是茬架什么。但就是就说你打球的时候，你很多时候比如说这个身体冲撞，对身体冲撞这种时候，都难免会有一些这种小的情绪什么的。嗯，对对所以我觉得一定是有这一面在里面。它会疏解出来一部分就平常抑郁的东
1: 西。嗯，就是你你不打仗了，那咱就踢足球。他总会、嗯、或者拳击比赛，他总要疏解这男性的之间的那种荷尔蒙。荷尔蒙，嗯嗯。好多人说，就有一些教授说这力气重，呃，他用的是这词儿。要我说，我我用的词儿是血性。我觉得我们男孩子身上的血性是应该被唤起了，该有提醒功能了。就就就说大了是这个民族，说小了也是我们普遍社会意义上的男性。去年昆明火车站，是吧？七八个人拿着这么长刀，四百男人全夺下来了，你觉得呢？我觉得这个不叫力器，如果叫力器，那就是越多越好，应该。嗯，哎
0: ，所以有的时候啊，需要人男人挺身而出的时候，有时候能显出来。但是你说这里面还有一个问题，就呃电影里有一个细节。嗯李易峰，跟那个许晴，哎，讲到这个他的父亲六爷，嗯，李易峰不就说吗？说他不就会打架吗？嗯，然后呢，这个许晴就说你呀、啊、不懂，嗯，哎，许晴想说的你不懂
1: 的，你现在能说吗？一个导演在这儿说挺奇怪，但我尽量吧，就是我是觉得现在有一些，咱们尽量就就就说明白、就是，就是这词儿不一样，有的说是流氓，嗯，有的说是无赖，但是在我看来。我觉得是不依之士，就是老百姓当中他担当和讲理的人，他不是咱们现在街头拿一别人的孩子一吵架就给人摔地上那种，他是讲理的人。这个理叫什么呢？就是不是好多评论说你定的规矩啊，上一代定我凭什么遵守？但是他可能没弄明白规矩和理，他不是谁定的，他是作为人生而为人这个生命体本身该有的。比如说。你不你不该孝顺你父母吗？是吧？作为人来讲，那你说朋友之间不该有一点仗义吗？有爱情其实也是一样的。你们稍微专注点，这生而为人跟动物的一个区别嘛。这个这种规矩和礼，它不是谁定的，它是老天爷定的。那你觉得现在咱们今天这个时代，嗯、这这个东西缺失了？没缺失，没缺失，只是普遍意义上会淡漠一点。电影是干嘛的？电影其实。就是个提醒功能。假设这些东西有人能接受，然后拿出来讨论了，像现在一样，它就有可能作为文化传承下去。这说酸词儿，但是其实它是功德的。那不能因为你的一己之见或者你的生长环境、背景各方面，你不能你身体里没有，你就不接受它，或者你去你去你去挑战它。我觉得那个不是一个就是正常欣赏作品的这么一个一个态度。嗯，我是这么想的事、啊嗯、实际上，这个里头啊，可能，所以我有时候觉得这
0: 个一凡他去了解这段历史的时候，你的感觉我也很感兴趣。就比如说这个。当年六十年代的时候，你像这次有人讲这个当时北京城的这个这个震动四九城的这么一个顽主的头，就是所谓的小混蛋，大家都在讲这个小混蛋的故事，就等于你知道，我觉得我觉得其实很多的问题在于什么呀？哎，这个六爷啊，他不等于教父，也不等于香港的古惑仔，这个他是一个非常奇怪的年代。你想在那个年代。咱们其实那个时候都是小孩儿，其实某种程度上我们并没有亲身经验，对吗
1: ？他实际上六爷这个年代也不是那个年代，这个分析都根据自己的这个嗯知识还有他的经历来的。其实六爷的年代他是五十年代末六十年代生人，就是小文旦那个年代的时候他可能才几岁，就是对他真正好的时候是八十年代中后期二十多岁的时候，叱咤风云的时候。对，其实他整整比所谓的文革小文旦那延后了一。十几年，那他是赶上严打了是，是吧？没错，八三九四，这个是这个电影的背景，所以有时候有时候给揣揣到文革红卫兵那的，有时候我看着我们也挺乐。哎呦，现在这是个聊天的热点
0: ，都聊到那个时候，就是说是大院子弟对跟这个胡同子弟两派之间的这个太久远了
1: 。阳光灿烂日子是这个背景嗯，嗯，这个不是那个背
0: 景。而且呢，你看还有人那么联系，就是说这个、嗯、这个大院子弟啊。当年就是跟这个胡同里的掐架，呃，平民子弟好像是一种贱民和新贵，但是到了这个电影里呢，六爷呃，某种意义上是被淘汰的边缘的底层的人了，他又跟你这个新贵这个掐架，甚至还有人说，我觉得太逗了，就是说说你看冯小刚，他小的时候啊，冯小刚好像也是跟这个父亲之间的关系比较疏离了啊，他他小时候本来是大院的。嗯，但是后来呢，他又离开了大院，到了这种胡同平民阶层。嗯，然后呢，曾经混迹于大院子弟形成的文化圈里，然后今天说是冯小刚凭着这个小炮，他是所谓真正实现屌丝的逆袭，正式向大家宣告，哥们就是胡同里出来的。所以你知道这个里边的弯弯院
1: 太多了，我都听晕了。我我只是觉得，就你比如说从我这个角度我去。解释或者特明确的给背景、给人物，我觉得反而对这个电影是不利的。我非常特别喜欢，也欢迎，也乐趣在这个所有人像你刚才讲的这些讨论里边。甚至有些人给我很多新的建议、解读、经验解读，然后享受这个东西。所以我尽量不去明确这个东西。我我希望我。最原出发点就是一个人和一个时代的故事，给大家就足够了，我觉得是。哎，咱们先去一下广告。嗯，锵锵三人行广告直播见、
0: 嗯。一凡，你看，某种程度上你的成长就是家境平平，对吧？嗯。但是现在呢，又是这样这个万众瞩目的一个明星。嗯。我觉得你对人的这个阶层，嗯，有没有认识？嗯、比如说，我经常听人说，这种到加拿大去上学的这个孩子、嗯，哎，有的家境很好，嗯，有的家境。不好，嗯，有
2: 时候心理上会不会觉得受刺激、嗯？呃，我其实还行，我算是比较这个，就是我对我一直还是觉得。这个生活其实简单点就可以了，但是确实身边有很多不一样的，就是有一些其实到国外，其实家里环，家里条件比较好的送去国外，也有一些是真的是就是、嗯、呃父母这个就是很多积蓄啊，就是为了孩子能够受更好的教育去到国外，可能条件就没有那么好、嗯，觉得都是不一样的。但是就是环境造就人嘛，我觉得就是生长环境不一样，所以对于我个人来说的话，确实就是我看了很多身边这样的朋友。也有些好朋友是这样的，但是呃，我自己反正就是会更会简单一些。比如说，我说这个，我想要这个、呃、改装车什么的，可能就没有这个条件，所以我更多的精力就在那个篮球上面打球啊，运动，所以这这这这方面比较多。然后就，呃<笑>。向往过那样的生活，但是呢，就是自己没有机会去去去尝试，所以就到了现在这样一个一个一个一个一个，就变成现在的自己吧。反正我觉得，如果说我条件是那样的话，肯定就就成为一个不一样的一人。我觉得，嗯。比如说，如果说
0: 你演了一部戏，嗯，这个影评很不好，嗯、就是说你演的不好，嗯，你你的心情会是怎么样的
2: ？还是会挺，肯定会比较会难受吧，应该。因为我觉得这个。我我还是特别希望能够就是得到别人的肯定的。我觉得每个人都会都都都希望能够得到别人的认可。然后我觉得作为一个演员，这个最这个是最最致命的，就是别人觉得你演的这个不行啊。我觉得，所以我所以，但是我确实觉得演员是一条很长的路，不是一天两天的。然后这个好演员需要很多人生的经历、历练、阅历要足。所以为什么这个？小刚老师六爷能够这么这么真实呢，我觉得这跟人生的这个经历太大的关系了。所以我说实话，因为还在一个起步的阶段，我觉得这个路特别长，我希望慢慢慢慢来啊，一步一步的
0: 。啊，因为现在有人讲了，就是说咱们这一辈儿的孩子从小呢，好像是比较抗造，本身就是父母亲可能啪一耳光子就打出来了。<笑>说现在像你这个岁数的孩子呢，往往有些时候碰到一个什么。打击啊，或者不好的这个呃评论呐、啊嗯，就会觉得这个
2: 很脆弱啊。这个、你觉得自己的心心灵强大吗？承受力，我觉得承受力还是挺强大的。但我妈从来不打我，一次都没打过我，<笑><笑>她也不挨不得。<笑><爽><笑>有这
1: 么一个儿子，所谓扛造是咱们那个每个年代不一样。他你看，咱们没有手机，没有呼机，甚至没有通讯设备，电视什么都很少，他只能天天。跑来跑去乱乱乱,乱溜达，乱打架。他们这个年代不是那个年代。哎，在跟他们这些
0: 年轻演员呢、啊，像是李易峰啊、嗯，还有他呀、嗯，这个沟通当中啊，嗯、你觉得你
1: 你学到了什么东西？我还比较幸运，我是有带着有意带着疑问啊，就是说我别被 out 了，然后跟他们打交道，了解他们所思所想。具体的什么不知道，但是我相信，一凡要是。他他他一定会把我当朋友，他不会是我是比他大那么多一个很恭敬的一个很很很有距离的叔叔，一定不是。这个我觉得我就做到了，就该学的我肯定会不停的从他们身上去汲取
0: 。你觉得他们这一代跟咱们这个人跟咱们这一代，嗯
1: ，有什么不同吗、嗯？呃，一个是你刚才说那个抗造，就是我觉得抗压能力承受力确实是稍微弱了一点，这是实话实说，因为他毕竟全堆堆到了。所以，我老跟所有人说，我说对一凡一峰他们开始一定要鼓励的态度，一定要走上正正轨以后再去经历所谓挫折，这种鼓励是非常重要的。这是一个，还有一个我觉得承受力以外的，就是，哎，我觉得不能老说人家这个，没有利用啊，对，我觉得他其实是可能还是有一个需要一种经历在。才能把这有一些这个怨气给给给给抛抛弃，就不要了。就有些我看到好多孩子，和我们一起工作的，嗯，除了承受以外，他的那个怨气比较大，当有点什么事就咳咳就就就开始了，就不会疏解自己，就把自己告告慰自己说这个是正常的，生命中每一分钟发生的事都是正常的，你该承受的。然后你疏解出去以后，好歹这人是正能量的，他好再往下做事嘛。这个东西我身边比比发生，经常我听到都是抱怨。是，而且这个成长背景跟咱们也
0: 大不一样了。嗯、你你在你就是在北京胡同里长大的，其实我是大院儿的。你是大院
1: 你没在胡同里待过，吗？待过十年左右，然后到北影厂大院里。但是你说它不一样，你刚才讲的我们是不一样，这是对的呀。它都一样可都可就麻烦了，肯就、啊、是时代不同造就的不同啊。所以
0: 就是对对一凡来说，你觉得啊，你从小在是广州长到十岁，对对对，后来又去加拿大，嗯，哎，留在你脑子里的这个印象啊，嗯，你觉
2: 得这两个生活的地点给你带来了什么？太大的不不同了。首先，这个文化背景就不一样，然后价值观什么都不太一样。说实话，在广州那个时候，其实还很小，没有什么价值观，都不成型。很多时候，其实就是广州是家的感觉，我觉得。然后这个去到国外之后，其实接受到了这个完全不一样的一个环境，语言也不通，需要去去去适应。所以，其实小时候我特别特别的内向。哦，不敢去跟别人沟通。现在外向了吧？现在没有，也没太外
1: 他是什么？我觉得他跟别的就这一代男孩不同，是他就是因为国外生长背景经历，我觉得他特别干净，他眼睛都是很单纯的。就是咱们这个年龄段的小孩，就刚才不是说抱怨成受力问题吗？就是所有的那些毛病，懂的事他其实都不是太懂的
2: 。啊。好多
1: 那个美国长大的小 A B C
2: 也是这样的
1: 。是是是,是。很干净的眼睛。
0: 对，而且想想想问题好像很简单，他也不
1: 撒谎，然后也不跟你绕圈子，就是很很简单，很单纯。我特别希望一凡这个特殊性啊，这一点能一直保持下去
0: 。你刚当年刚到这个加拿大的时候，有什么是怎么生活的？有什么不适应的情况
2: ？特别多，不就是因为一开始我刚到的时候，刚好那个妈妈还因为工作要回国，所以等于说我住在一个阿姨家，一个阿姨家里面，然后有一个比我大八岁左右的一个哥哥，是他的儿子。然后他的是亲的吗？不是不是不是，就不是亲不是，就是就是阿姨，就是朋友的儿子、哦、啊。然后他已经来了很多年了，英文什么都特别好，很多朋友。然后我那时候语言也不会，然后也没有朋友，所以一开始就是导致就是特别特别内向，然后没有朋友，然后一开始这个很不自信，有时候还被别人家欺负，因、那、为、个、国有人能欺负你这哪？呃，小时候我长得胖嘟嘟的，圆圆的，然后就很好欺负的样子，然后又很内向。<笑>还,还有这个篮球队的人还欺负过我
0: ，对在加拿
2: 大对，然后欺负完之后，我我妈就回来我妈说：“要不然你，呃，减减肥，做点、啊、什么运动吧。”然后说：“你长得也挺高，打篮球吧。”我说：“好吧，打球。”然后篮球开始改变了我的这个生活，哦、真的。篮球,篮球改变了改变一个人的生活真的<咳>，因为篮球，我觉得首先打打篮球，慢慢的自己开始。很认真的去打去练，然后开始有了这个这个就是技术上的提升之后，会让我有有自信很多。然后参加球队之后呢，会有这个团团体，会交到朋友，开了人，会交到朋友。然后呢，篮球是个团队运动嘛，其实很帮助你这个，包括社交，包括这个团队精神都会有很大的帮助。然后通过篮球能认识到很多朋友，因为比如说你在外面你一起一起打球，大家结大家一起结结个伴啊，三打三四打四。可能就成为朋友了。对，这个其实是一个一个一个捷径，就是这个这个篮球运动帮助了我很多，让我找回了自信。嗯、
0: 哦，那还有人欺负你吗？到后来没
2: 了。不敢欺负我了、啊，兄<笑>还
0: 是有点强悍的感觉。<笑>对
2: ，真的，所以我篮球对我帮助太大了，真就是坦白说，真的是篮球对我改变很大。为所以是我的第一个梦想嘛，现在成。所以其实啊，他们有一种特殊
0: 的孤独的经历，嗯、咱们也没有。你比如说你说的这个，我就很熟悉。我周围很多朋友的孩子就是到加拿大上学，先要住在一个人家的一个人的家里。嗯、对对,对。哎呦，那有的时候你比如说你晚回去了，是不是就得
2: 守人家家里的规矩？对。呃，就之前我也我我也我很深的感触就是很多的家长都希望这个小就是自己的孩子去国外呃读书嘛，然后有一个好的教育。但其实我觉得这个其实真的是很是两个极端，一定要看这个。首先，我觉得孩子去国外必须要有人陪着，家里人必须要在。然后第二就是必须要在他价值观还没有成型之前送到国外去。如果他十五六岁去的话，英文英文不好，交不到真正的当地的一些一些好的伙伴的话。他容易混进另外一个圈子，什么圈子？就是一个可能大家就过去玩的，小飞的那个圈子，真的是这样的。因为很多那个圈子就是父母亲在忙，在国外，呃，在在在国内，然后呢，把这个孩子一个人放在放在这个呃国外，然后呢，比如说这个时候刚好十五六岁，也算是半个大人了，又比较叛逆，但英文又不好，又不能混进这个比较主要的这个这个这个,这个圈子里面好好学习干嘛，而是开始一些。比较就是呃比较叛逆的生活吧，就很容易走上走上另外一条轨迹，所以这个是很危险的，我觉得。是。所以，所以，所以不能一味的就是觉得国外是好的，必须要这个，要不就很小送过去，比如说这个小学的时候，价值观什么没有任何的这个定型的时
0: 候啊、嗯。你觉得你你你老说价值观，你指的是什么？你你就是你你觉得你的价值观是在温哥华形成的
2: ？呃。其实我还形成了，慢慢形成的，在温哥华慢慢的有一个这个形成，然后又去了韩国，韩国之后就比较定型了。我觉得我基本上现在我觉得我还挺挺挺稳定了，已经就我有自己的一套想法，包括对人对对事，嗯。
0: 哦，那这套想法你觉得是从中国文化里来的，还是从西方文化里来的，
2: 还是韩国文化里来的？从书里面来的。书对,对，哎这他，他还是比较偏向中国。对，但是,是但是主要还是中国，因为妈妈教育特别传统。嗯然后一种是看什么书比较多呢？就是那种自立的书，自我这个辅导的这种书看得特别多。哦，原来也是个鸡鸡汤
0: 王子，这也是个鸡汤王子。
2: 就很多人也不太相信，就是男孩都喜欢看这个什么小说啊什么的。对，漫画书我就不喜欢看那个。我就小时候因为就是环环境的原因，我老交不到朋友。然后有时候很迷茫，怎么样能交到朋友？怎么样能成功？所以我就会看很多这种，比如说。一百个捷径，向通向成功啊什么的，怎么样让身边人喜欢你啊？我看过很多这样的。他身
1: 体里有很多地方跟那个小飞是很像是吧？是相通的。哎，但是他看
0: 的那本书《小李飞刀》，有人说是导演意淫了、嗯，说这不应该是他们这个
1: 年龄看的、嗯、古龙的武侠小说。我接触的就是十五六岁小孩看古龙的，不下一百个人。嗯嗯我觉得说这话的人有可能意义
2: 赢<笑>，是是是真的。这个我觉得还是还是会看。我虽然说看的少，但我也看过。你看过《侠侣飞刀》？呃，武没有《侠侣飞刀》，我看过这个这个这个电视剧。嗯但是书我看过，别的武侠小,小说我还是看过的
0: 。不是，不是么的。对，你知道现在就有那么一些孩子啊，也就有意思，有一种玄幻小说，你知道吗？嗯、这里边也有就《仙剑奇侠》这个内容的、嗯，就一般的两三百万字、嗯。这个孩子啊，就是前一阵出了一个事情嘛，就是这个孩子就是杀老师，就这个孩子就是父母亲做什么工作都不知道，就世界没有别人。他就是完全，他看的书比咱们多，他看了上百部，就两三百万字的这种玄幻小说，每天就看这个，完全是在这种侠义。你看，他也是一种侠义，侠义的世界里。可是到最后，老师让他好好读功课，带着两把刀啊，这哭哧哭哧就把老师捅了
1: 。这就叫走火入魔了，这算是走火入魔。嗯、老古话
0: 讲这样的。哎，对。你有没有在你的周围见到过有这样走火
2: 入魔的？比如说打电玩、打电子游戏等等，就完全不知道外面的世界了。嗯，还是，但是我比较幸运，没有这么极端的，但确实是。他接触的肯定少。对，但是比如说玩游戏，确实是有时候挺容易让人这个太太投入的话，就你喜欢打这个吗？我我我也玩，对，但是玩但是我妈老是够不停就老关我电脑，<笑><笑>我刚玩玩玩一会儿，啪就给我关了，我特生气你妈现在还把你当中学生来管理啊？没没以前小啊，以前，现在不管了，现在也没时间玩了。坦白说，对，但是我觉得什么东西都必须要有一个有一个度啊，你必须要试试着,试着试着。对你的性格来说呀、啊，你看
0: 现在每天出很多的通告，嗯。嗯呃、演戏应付很多的挑战，嗯你觉得心累吗
2: ？其实不太累，心不太累，人身体是会有些疲惫的，但是因为我觉得我在做自己喜欢的事儿，还是有兴趣的事情。所以我觉得，只要一个人在做自己喜欢的事就，就就应该就不应该累。我觉得，嗯，不应该。心累的可能是管虎呀。<笑>现
0: 在天天到处宣传
1: ，走台。我,我是宣传，这是第一次，就是正儿八经的介入。啊，这个以前都没这么，以前有点抗拒。嗯嗯。但是现在我觉得，就刚才不是讲，我觉得也得到了很多有益的东西，也得到很多快乐。我还是不太拒绝这事儿。